0: Velkommen til Transformator, den unlige podcast fra Ingeniøren, hvor vi i denne her uge er trukket ud i studie 2, og derfor kan man muligvis under programmet her høre lidt byggestøj ude fra virkeligheden, men til ugens Transformator. De fleste kan nok blive enige om, at de store højspændingsledninger, der trækkes ind over landskabet på store tårne, ikke lige frem forskynder naturoplevelsen. Det er også til, eller en af grundene til, at man i de senere år har sat milliarder af til at grave mange af luftledningerne ned i jorden. Men samtidig er man så i gang med at anlægge nye luftledninger andet sted i landet, og det lyder jo egentlig lidt mystisk. Kristoffer Jørgensen og Magnus Bredstof ser nærmere på den sag i ugens tema om et øjeblik. Og bagefter får jeg besøg af Lauri Torgård, der fortæller om potentielle sikkerhedsproblemer i fremtidens opkoblede sygehuse så skal vi selvfølgelig også lige uddele både ugens transformer og kortslutningen, når Magnus Bredstorff vender tilbage i studiet til sidst. Og det handler både om biler og om teleskoper, kan jeg afsløre. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi lægger som lovet ud med den spejde sag om højspændingsledninger, som måske skal være oppe i luften, måske skal være nede i jorden. Og for at udlægge den sag, så har jeg besøg her i studiet af Christoffer Jørgensen, der er praktikant her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Mange tak. Og Magnus Bredstorff, han står bi og parat til også at sige ord i mikrofonen. Der er nemlig kun én mikrofon, som I skal deles om, og det betyder forhåbentlig, at vi slipper for, at I taler i munden på hinanden. Vi får se. Men Christoffer... Til at begynde med, kan du ikke sådan lige give mig den korte version af, hvad er det her for en historie, du har skrevet?
1: Altså, det drejer sig om ca. 170 km luftledninger, som der er planlagt, der skal op i Jylland, ned fra den dansk-dyske grænse, op til, til byen Indrup og så videre derfra op til Idumlund, der ligger ved, ved Holstebro. Det er der så mange i, i de områder, hvor luftledningerne skal gå over, der er utilfredse med. De har en meget klar holdning, blandt andet lokalpolitikere øh, og, og foreninger, der, der ikke kan forstå, hvorfor de her ledninger ikke skal kæbellægges. Det argument øh, for, at det ikke skal kæbellægges, det er, at det er øh, dyrt. Blandt andet har, øh, har energiforsynings- og klimaministeren Lars Christian Lillehold ved at sige, at det, vil, det vil koste øh, 6 milliarder øh, mere, hvis man skulle kæbellægge det. det. Det kan man gøre, men så skal man også finde de penge et sted.
0: Og, og det, der er det krøllede er, at man så andre steder i landet i flere år efterhånden har været i gang med at grave kabler ned, som ellers har været oppe i luften.
1: Ja, siden øh, 2009, der har man øh, gravet cirka 750 øh, kilometer kabel ned i jorden og, øh, og demonteret øh, de eksisterende luftledninger, så man har erstattet luftledningerne med kablerne, og det har man brugt øh, omkring 3 milliarder på.
0: Ja. Og, la- og lad os lige tale lidt om, om baggrunden, Kristoffer. Altså, hvad var ideen med fra 2009 og frem, at man ville grave kablerne ned?
1: Altså, i- i- ideen var øh, oprindeligt, at man-, man skulle lave nogle nye udbygningsprincipper for, øh, for-, for elnettet i, øh, i Danmark, og, øh, og det var, at, øh, at alle samtlige... Øh, 3.200 kilometer luftledninger på øh, 132-150 kV nettet, de skulle lægges i jorden øh, inden øh, 2030 var målet. Samtidig så skulle, øh, så skulle fremtidige, kabler, eller fremtidige forbindelser også lægges i, i kabler, øh, både på, på det net og så også på, på den højere spænding 400 kV. Øh, og ud over det, så, så valgte man så også nogle såkaldte forskydelsesprojekter hvor seks øh, øh, strækninger af 400 kV øh, luftledninger de skulle, de skulle pilles ned og lægges i kabler.
0: Nu er det jo et, øh, et projekt, hvis man kan kalde det helt overordnet, som har været i gang i ja, knap 10 års tid efterhånden. Men det er ikke nødvendigvis gået helt, som man regnede med i starten. Kan du prøve at sige lidt om, hvor mange penge man egentlig havde sat af til det her, hvad de skulle bruges til, og hvordan det så er gået i årene siden? Øh, ja.
1: Ja, ja, det var et ret. Ambitiøst øh, projekt fra, fra starten af. Man havde øh, sat øh, omkring 15 milliarder af til at, øh, at pille, øh, pille ledninger ned og øh, putte kabler i, i nye forbindelser på 132-150 kV nettet, og så øh, omkring 6 skulle bruges til at, øh, at putte fremtid i 400 kV øh, forbindelser i, i kabler.
0: Så i størrelsesordenen 20-21 milliarder? Ja, omkring. Det er også en slags penge, må man sige. Hvordan er det så gået? Fordi jeg har indtryk af, at man har sådan skruet ned for ambitionerne undervejs.
1: Ja, i, øh, i årenes løb, der er politikere gået ind i, øh, i planen for at finde penge til, til andre aftaler i, i 2012, der, øh, der ændrede man udbygningsprincipperne og, øh, og udskød nogle investeringer for at finde penge til energiaftalen og solcelleaftalen. Og øh, senere i, øh, i, i 2016... Der valgte man så at, øh, at ændre øh, kabelhandlingsplanen mere øh, hvad kan man sige, principielt. Altså nu, skulle der, nu skulle nye 400 kV-forbindelser ikke længere lægges i kabler. De skulle komme op i luftledninger. Og man droppede simpelthen øh, målet om, at, øh, at hele 132-150 kv nettet, det, skulle, øh, det skulle i kabler.
0: Hvis vi lige øh, tager en lille parentes og laver en lille faktaboks, kan vi jo kalde det, øh, Christoffer. Hvorfor er det så dyrt at få kabler i jorden, altså det, det koster mange milliarder, altså en ting er, at man ligesom skal hive nogle master ned og så videre, men hvorfor er det så dyrt? Ja,
1: det er, det er faktisk ikke øh, så dyrt at, øh, at lægge 132 150 kV øh, forbindelser i, i jorden der koster luftledninger og kabler cirka det samme, eller i hvert fald om, omkring det samme, men når man kommer op på, på 400 kV øh, spændingen så, øhm, som, som de her nye projekter i, i Jylland, de skal være på, så bliver det lidt mere besværligt. Og, øhm, og det er blandt andet øhm, på grund af, at, øh, at de isoleringsmaterialer, man skal bruge, når man kommer op i den spænding, de skal simpelthen være renere og i højere kvalitet, og dermed dyrere. Øhm, så skal der laves reaktorstationer øh, cirka hver, hver 20. kilometer, hvis man skal øh, kabelægge en lang strækning. Så det er nogle af grundene, og så udover det, så er det den højere kvalitet, man simpelthen bare skal bruge i de forskellige komponenter på det spændingsniveau.
0: En af de interessante grundsatser af den her sag op lige nu, det er jo, at der skal anlægges en ny forbindelse, som hedder Viking Link, øh, som giver anledning til en hel masse forvirring, kunne man kalde det, i, i den her sag. Fortæl lige lidt om Viking Link først, Kristoffer. Ja,
1: øh, Viking Link, det er et øh, 770 kilometer langt søkabel der skal gå fra, fra England til, til Danmark, der, der skal gøre, at, øh, at, at man kan komme af med den ekstra øh, vindmøllestrøm, der produceres, når, når det blæser kraftigt, og, øh, og få en, en større forsyningssikkerhed, når det sammen ikke er tilfældigt i Danmark. Det er i hvert fald Energinets øh, argumenter for det. Og så ud over det, så vil det også give et, øh, et, et overskud øh, på mellem, øh, mellem 3 og og 4 milliarder eller deromkring, øh, at bygge det her kabel.
0: Og de kabel, der skal gå fra England og så over til Jyllands vestkyst, og så ind over landet?
1: Ja, det, det skal inde i, i revsing. Og øh, for at det her øh, kabel skal, skal kunne laves, så bliver man nødt til at øge reservekapaciteten i det, i, i det danske elnet. Så derfor bliver man nødt til at bygge de her to Øh, forbindelser øh, op gennem Jylland, da, da der sammen øh, udgør øh, 100, 170 km. Mm.
0: Og det, som jo så er grønløben på historien her, det, det klub, vi ligesom er i gang med at bygge op til, det er, at den del af forbindelsen her, som skal ind over land, bliver i langt den over, øh, overvejende del af strækningen i luften. Og det store spørgsmål er selvfølgelig her, hvorfor bygger man nu øh, kabler i luften her, eller trækker kabler på, på master, i stedet for at grabe dem ned i jorden, når man nu tager allerede etablerede luftledninger og lægger dem ned i jorden andre steder i landet.
1: Ja, altså det var en, en forudsætning for hele Viking Link-projektet, at de her øh, forbindelser i Jylland, øh, udlandsforbindelser til Tyskland og sådan en forstærkning af, af nettet øh, fra Indrup til, til Idomlund, at, at det skulle i, i luften. Fordi hvis de ikke kom i luften, og man for blev nødt til at lægge dem i kabler, hvilket, øh, hvilke udbygningsprincipperne lød, at man skulle gøre dengang, øh, man godkendt projektet i Energinets bestyrelse, jamen så ville det simpelthen ødelægge økonomien i projektet. Altså det ville blive 3-4 milliarder kroner dyrere at vurdere Energinet, hvis man skulle kabellægge. Og med det, med det overskud, som jeg, som jeg nævnte før, så ville, så ville samfundsøkonomien i det hele ligesom gå i, i nul, og der ville, ikke, ja, der ville ikke være de økonomiske forudsætninger for at, at lave hele det her kabel.
0: Okay. Hvad har reaktionerne været på den udmelding, du nævnte i begyndelsen, Kristoffer, at der måske var, var folk rundt omkring, som gerne så, at, at kablerne i deres lokalmiljø blev, blev lagt ned i jorden, og nu er der pludselig en, en række befolkninger rundt omkring i Sønderjylland, som skal se på nye kabler oven i købet?
1: Ja, så altså, der har været en, en vis modstand. Blandt andet har der været, har mange mødt op til de borgermøder, som Energinet har holdt med, med det samme spørgsmål. Hvorfor kan man ikke bare kabelægge det, og hvordan kan det være så dyrt? Så er der jo det her ved det, at man man har brugt, man har brugt omkring 3,7 milliarder på at pille eksisterende luftledninger ned og, og lægge kabler i stedet for, og man stadigvæk planlægger øh, projekter til 3,3 til milliarder, øh, hvor, hvor man skal gøre det, det, det samme. Og, og Blandt andet en reaktion fra, fra Vardes øh, borgmester øh, har været, at han, ja, han kan ikke man kan ikke se øh, logikken i det, og det er der mange lokalpolitikere, der ikke kan, og også, øh, også, der er også begyndt at, øh, at komme mere fokus på det. Energinet der øh, øh, ministeriet bliver mødt af en, af en vis modstand mm-hmm. i øh, kommuner, ja. t- hvor luftledningen skal gå igennem.
0: Hvis vi, øh, undskyld den, den, den dårlige joke, skal forsøge at trække tingene lidt op i luften igen, og Magnus, det kan så være, at det her, du også er velkommen til at byde ind, men altså, hvor ligger ansvaret for den her sådan lidt råde udvikling henne? Er det Energinet? Er det politikerne? Er, er det øh, os alle sammen, skulle jeg til at sige?
2: Ja, altså, vi kan jo ikke, hverken politikere eller, eller Energinet, kan jo sige sig fri for ansvar i hvert fald, for, for det er politikerne, der beslutter, og det er Energinet, der rådgiver dem. Øh, indtil videre er der jo til set ikke nogen af dem, der har fortrudt noget. Altså, det er jo, jo Christoffers arbejde, som gør, at vi nu kan afdække den her mærkelige diskrepans, der er imellem pille noget ned et sted og sætte noget andet op et andet sted, i stedet for at grave det, man sætter op ned. Ikke? Så ja, altså, nu må vi se, hvad den politiske reaktion på det her bliver. Lars Christian lilleholdt ministeren, øh, flytter sig nok ikke så mange tommer, men det kan jo være, at der er nogen i oppositionen, som, øh, som gør, når, når de nu bliver spurgt, og det gør de både af lokale øh, politikere, borgmestre og borgere, og de bliver som jeg også spurgt også. os. Og, og mit gæt vil jo være, kan man sige, at det her englandskabel, Viking Link, det kommer vi nok ikke til at grave ned. Fordi det er... Øh, så forsvinder økonomien, som Christoffers og Glemmerne redegjorde for. Men det har hele tiden været en smule kontroversielt at bruge oprindeligt planlagt over 20 milliarder kroner, og senere skåret lidt ned, men stadigvæk et ansigligt milliardbeløb på projekter, der udelukkende forskynder vores landskab. Det er jo noget det, der er rigtig svært at sætte værdi på, men det er godt nok mange penge. Så man kunne jo godt forestille sig, at der rejst en ny diskussion. At er det nu de projekter, vi har planlagt til yderligere 3 milliarder? Er det nu sådan en god idé? Og kunne vi eventuelt overføre nogle af dem til VikingLink, eller der er der en anden måde, vi skal disponere de her penge på? Ja.
0: Og det er noget af det, jeg gætter på. I kommer til at følge med i også det næste stykke tid for at se, hvordan det udvikler det, sig. Det, det tør vi godt love Tusind tak til dig, Kristoffer Jørgensen, og tak også til Magnus Bredstorf. Man kan følge med i den dækning selvfølgelig på eng.dk og i avisen fremover. Og Magnus, du vender jo tilbage lige om lidt for at være med til at uddele ugens priser. Først skal vi bare lige se lidt nærmere på en anden sag, nemlig IT-sikkerhedsudfordringer i de kommende supersygehus. Men tak til jer, Kristoffer og Magnus forløb. Nu har jeg så lige lavet lidt løbende udskiftning her i studiet med byggeristøj i baggrunden, og har fået besøg af Laura Torgård, journalist her på Ingeniøren, med særlig fokus på Internet of Things og den slags, Så velkommen til dig. Tak. For et par uger siden, der tog vi jo den store tur her i Transformator, med en lille special om alt det opkoblede grej, der skal bruges for at samle data, gøre vores byer smarte osv. Men det er et arbejde, der foregår på mange niveauer og mange steder, også i planerne for de kommende seks Super syge huse rundt omkring i landet. Og her er det vigtigt, for jeg kan sige kritisk, at man har fokus på sikkerheden. Hvis vi lige sådan skal male med den brede pensel, hvad er det for nogle trusler, der kunne være, hvis fremtidens digitaliserede, teknologificerede hospitaler ikke er sikret ordentligt?
3: Øh, jamen, vi kan starte med at hoppe lidt et par år tilbage. Øh, der var øh, den amerikanske tv-serie Homeland øh, havde i deres anden sæson et scenario, hvor... Øh, En af seriens hovedpersoner stjæler vicepræsidentens serienummer til hans pacemaker og bruger det, og det bliver så brugt til efterfølgende at slå vicepræsidenten ihjel ved simpelthen at at hacke sig ind i pacemakeren og give ekstra mange elektriske stød. Det skrækscenarie, som man så for en 5-6 år siden i Homeland, det, det har en gruppe af amerikanske sikkerhedseksperter øh, faktisk simuleret øh, og vist, at det faktisk kan lade sig gøre i dag. Øh, og de har slået, virtuelt slået tre patienter ihjel øh, i USA øh, for ikke så længe siden. Og det er selvfølgelig sådan, at medicinsk udstyr har nogle enorme konsekvenser, øh, hvis det bliver angrebet øh, med succes. Altså, vi kan jo nærmest forestille os, hvor store konsekvenser det kan have.
0: Ja, fordi sådan som det er i dag, er det jo ikke sindssygt meget af det udstyr, der bliver brugt i hverdagen på hospitalerne, som er koblet på nettet, og i hvert fald ikke et, et net, der sådan umiddelbart er tilgængeligt udefra. Men stort set alle steder kommer vi jo til at få stort set alting koblet på nettet, i hvert fald potentielt. Og så er det, at den der trussel kan opstå. Og nu nævner du øh, et, et, et eksempel fra fiktionsverdens øh, i en sag, der så er blevet demonstreret på, nu understreget du at sige, at det er virtuelle patienter, der er blevet slået ihjel i det her, men for at vise, at det kunne lade sig gøre at hacke sig ind i de her apparater. Men der er jo apparater, der står derude, blandt andet et medicindose apparat, som har været sådan lidt i søgelyset for at have nogle sårbarheder. Øhm, hvis du vil fortælle lidt om det. Ja.
3: Der er øh, faktisk med jævne mellemrum, ser man medicinsk udstyr, som bliver tilbagekaldt eller bliver kaldt ind til, øh, til det, vi kender som softwareopdateringer, øh, sikkerhedspatches. Øh, vi har set infusionspumper, som er de pumper, der doserer medicin, når man for eksempel ligger på hospitalet, øh, som har haft en række sårbarheder. Øh, altså de har været øh, forholdsvis åbne. For, for udefra kommende til at, at komme ind, blandt andet fordi de kører over nogle uh, usikre ftp servere man har kørt med, med faste kodeord, som man, uh, som man kunne gætte sig ret nemt uh, frem til. Sidste år blev 450.000 pacemaker tilbagekaldt uh, fra det amerikanske firma, uh, også fordi, at der var var usikkerheder forbundet, som gjorde, at patienterne med de her pacemaker indopererede, blev nødt til at komme ind på et hospital og få så at sige, blive sikkerhedsopdateret. Og vi har også set det med insulinpumper, altså pumper, som man bruger til at dosere insulin med, som har kørt over nogle ret usikre wifi-forbindelser. Så det sker med jævne mellemrum. Vi har ikke heldigvis ikke set nogen eksempler herhjemme i Danmark. Men
0: man kunne også forestille sig, tænker jeg, at Udover de her angreb på konkrete apparater eller udstyr som pumper eller pacemaker, at så øh, den generelle infrastruktur, i, især måske i de nye hospitaler, som jo bliver øh, gennem digitaliseret, kunne være øh, under trussel, Altså, og det er, jo, det er jo sindssygt store projekter. Jamen lige nu kan man sige, at der er jo seks sygehuse, der er ved at blive,
3: blive opført eller blive bygget, og vi ser store renoveringer af, af de eksisterende sygehus. Jeg tror, det er over 40 milliarder kroner, der er blevet sat af øh, over en, en årrække. Øh, og der er digitalisering en, en, en stor post, øh, og indkøb af nyt medicinsk udstyr udgør også en, en, en ret stor procentdel af de her nye supersygehuse for eksempel i Region Syddanmark er man i gang med at indkøbe et stort dataopsamlingsplatform, som kan samle og høste data fra, fra, fra medicinsk udstyr. Man har også noget tilsvarende i Region Hovedstaden, som man er i gang med at rulle ud. Der sker i hvert fald en øget risiko for, at udfrakommende kan tvinge sig adgang ind til hele sygehusets uh, IT-infrastruktur mm. igennem et, et usikkert uh, medicinsk uh, apparat.
0: Ja. Hvor ligger Ansvar altså, og, og hvad kan man gøre ved det her? Fordi hvis man kigger på det sådan lidt mere forbrugeragtige rum for den her slags netopkoblede apparater, så er de jo præget af sikkerhedshuller og usikkerheder og sårbarheder, og har været det overvis, uden at man rigtig har fornemmelsen af, at det er et problem, som nogen gør noget ved eller for alvor forløst. Så, så hvordan takler man det her, når det gælder noget så øh, livsnødvendigt som medicinsk udstyr og hospitalsudstyr?
3: Jamen det er også en svær nød at knække. Jeg har talt med Joshua Korman, som er amerikansk IT-sikkerhedsekspert, og han siger, at vi kan ikke vente på, altså i lægemiddelverdenen, medicoindustrien, der baserer man sig på standarder. Det tager en 6-7 år at udvikle en standard, og det er ofte meget længere tid, end et stykke IT-software overhovedet bliver vedligeholdt. Så man bliver nødt til at stille nogle krav til, eller han anbefaler, at man som øh, offentlige øh, sygehus stiller krav til øh, de leverandører, øh, der skal levere det her medicinske udstyr, at det må ligesom være dem, der har ansvaret for, at sikkerheden er i top. Altså, det kræver, at man kun køber udstyr, der løbende bliver sikkerhedsopdateret, at man køber udstyr, som ikke har det, man kalder hardcoded øh, passwords, og at man, man generelt stiller flere krav til leverandørerne. Det samme hører vi hjemme øh, hos et dansk konsulentfirma, der hedder Genov Morg, som rådgiver sygehusene øh, ved indkøb. De siger, at det er en ny øvelse for sygehusene at håndtere digitalisering øh, og IT-sikkerhed på, på, på den her type udstyr. Og det betyder, at de nok ikke altid får stillet de, de rigtige krav til leverandørerne.
0: Så. Det, det er klart, at det, det er ikke en sag, vi bare afslutter med en enkelt snak her. Det er noget, der kommer til at fortsætte lang tid også, mens sygehusene bliver bygget og når de skal opdateres løbende osv. Men altså i første omgang et, en anbefaling fra den sikkerhedsekspert, du har talt med, at man simpelthen som, som byggende myndigheder her i det her tilfælde stiller flere krav til leverandørerne. Tusind tak til dig, Larve Torgård. Man kan læse dine artikler selvfølgelig. følge med også fremover på eng.dk og version 2.dk. Og vi linker selvfølgelig i show notes til podcasten her til den artikel, du har skrevet om supersygehusene og deres potentielle IT-sikkerhedsproblemer. Tak fordi du kom. Selv tak. Og så er Magnus Bredstorff kommet tilbage til studiet. Hej Magnus. Hej igen, Anders. Vi skal uddele priser jo, og det er derfor, du er kommet tilbage. Og vi begynder med transformerprisen, og efter et par episoder, hvor du har fået lov til at være glad, så er retten til at uddele den, den sjove pris faldet tilbage på mine skuldre. Er du og du næsten
2: også blevet for indtalt, hvis det
0: havde været mig, ikke? Jo, jo, det var det nemlig. Så ugens transformer, den får jeg lov til at give den her uge, altså, og den går jo til en af jeres egne, kunne man næsten sige, nemlig Paul Henning Kamp, der er blogger på Ingeniøren. Og han har fået en stor, for ikke at sige ekstremt stor, Opgave. Det er nemlig Force Technology, der skal bygge regnekraften og serversystemet til verdens største teleskop, der hedder ELT. Det står meget, meget lige ud af landevejen for Extremely Large Telescope. Det, de er ellers gode i den verden til at finde på sager af kronymer, men her har de bare gået den lige vej. Ikke? Og ELT står på en bjergtop i Chile, og det er altså Poul Henning Kamp, som sammen med ingeniøren Niels Hal Pedersen skal stå for at arbejde med at lave serversystemet til det her. Og det interessante ved det her ekstremt store øh, teleskop, som du øh, spurgte, inden vi tændte for mikrofonerne, og fik os, det fik os til at grave lidt, det er jo, at det består af, en, af tusindvis af spejle, som allesammen kan styres minutiøst for at kom- kompensere for øh, den forandring eller forvrængning, som lyssignalerne fra fjernestjerner undergår, når de ryger igennem atmosfæren. Præcis, ja. Og det er jo en af grundene til, at der skal være sådan et stort øh, computersystem bagved. Er
2: det for at beregne... Hvordan er det så, at de her, alle de spejle skal justeres helt minutiøst
0: hele tiden? Så det, man i virkeligheden gør, det er ved at have en hel masse forskellige spejle, det er, at man kan lave faktisk et stort, næsten perfekt spejl hele tiden korrigeret tusind gange øh, i sekundet, hvor hvis man havde sådan et stort fysisk spejl, så ville der altså være ujævnheder, og man ville altså ikke bare kunne ændre form på det løbende. Så det er jo altså ikke spejlene selv eller øh, armene, der, der styrer spejlenes form, som øh, Poul Henning og, og de andre skal lave, men ikke desto mindre en stor og vigtig opgave på det her. Ja, i det,
2: der er det særlige ved det er jo, at som, som Poul Henning gør opmærksom på i den artikel, vi har skrevet om det, at sådan et computersystem, jo normalt laver med dedikerede processorer til formålet, men fordi et teleskop holder meget længere end en computer, så gælder det om designet noget, som kan laves med standardkomponenter, som kan skiftes ud, og det er det design, som er unikt, og som de nu skal lave en prototype af i første
0: omgang. Ja, så tillykke med opgaven, det lyder som sjovt, hvis man kan finde ud af den slags, det kan jeg overhovedet ikke, men øh, tillykke med, med, med opgaven, og så tillykke også med transformerprisen. Og så skal vi til ugens kortslutning, og den handler om en djælsk masse biler, der ja, står parkeret.
2: Og en meget gammel sag, og det er jo sådan lidt, at Volkswagen skal have endnu en næse for en sag, hvor de har brugt 100 milliarder dollars på at have snydt med nogle dieselbiler over i USA. Hovedsageligt har de fået bøden, selvom de fleste biler kører rundt i Europa. Men det kan altså blive lidt ved med at bløffe den her sag. Bare for lige at sætte det i perspektiv, så kører der cirka 8,5 millioner biler i Europa, som er omfattet af skandalen, hvor Volkswagen jo snød sig igennem nogle test og dermed kunne bestå, og det så ud som om de udledte færre sundhedsskadelige kvælstofvilde også kendt som NOX, end de gør i virkeligheden, når de kommer ud i trafikken. Og Volkswagen har fået pligt til, at de amerikanske myndigheder at købe bilerne tilbage. De skal give et tilbud på det. Og så må de ikke sælges igen, med mindre de er repareret. Ikke bare, så de lever op til de europæiske krav. Nej, de skal leve op til de amerikanske standarder. Før de gør det, kan de ikke komme ud og køre. Og det kan altså være meget besværligt for nogle af de her modeller. Så retsdokumenter, som Reuters har fået fingre i nyhedsboget, Reuters så fået fingre i, viser, at VW ved årsskiftet, og siden da den nok vokset, har, har købt over 300.000 dieselbiler tilbage. Og øh, hvad gør man så ved dem i Det er lidt for dyrt at ombygge dem, men i hvert fald har de kun ombygget 13.000 af dem. Resten? står oplagret alle mulige steder i USA i kæmpe lange støvede rækker, i ørkner, nedlagte papirfabrikker, you name it. Da billederne her begyndte at dukke op på sociale medier, var der heldigvis nogen, der sendte dem til mig, og jeg spurgte Volkswagen i Danmark om, Nå, hvad kan man så med de biler? Er de lige så gode som dem, der kører i Danmark, eller er de ikke også noget, at Volkswagen er fuldstændig tavs? Man kan ikke få noget ud af dem. Men sandsynligvis så er mange af de biler fuldt ud funktionsdygtige, de forurener sandsynligvis mindre end dem, der kører rundt, i hvert fald på europæiske veje. Nu CO2 er jo en anden ting, men de forurener med, med de har sundhedsskredet kvælstafilter sandsynligvis mindre. For eksempel, min, nej, min bil er så ikke en, en, en diesel, men en, en gammel dieselbil, der kører rundt her. Og alligevel, så ender de sgu nok som skråt, de fleste af
0: dem. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at Volkswagen har snydt og bedraget, og de fortjener alle de bøder, de har fået osv. Men der er et eller andet bagvendt i, at man har i størrelsesorden 300.000 fine nye biler stående, som i hvert fald kunne have lavere udledning af de her øh, sundhedsskadelige øh, NOX oh, oh. end end mange andre gamle ja, og biler. og på Købenkrig mange andre miljøparametre,
2: de er jo super fine. Præcis. Altså, så, og og man,
0: man skal gøre sig til, jeg siger bare lige parenthetisk, det er tjeneste at og, og lede efter de her billeder, hvis man ikke allerede har set dem. Altså, der er sådan nogle fantastiske oversigtsbilleder af rækker efter rækker efter rækker af biler. Der står et fly ude ved siden ja. af, og det, og det her det der fly, det, det ligner ind. Det ser ikke en, ud, af det noget ser noget ud af noget som helst, <laughs> fordi det er simpelthen uh, lufthavn, stor parkeringsplads uh, med biler på, det er helt sindssygt. Ja, det er altså også... ja. Så, Men uh, bare lige sådan at uh, kurøse over, jeg, hvem skal egentlig have den her ugenskortslutning? Er altså, det vi, vi, Volkswagen? Vi er, jo, vi, er Volkswagen.
2: Eller, ja. vi er jo nødt til at give den til Volkswagen, men de amerikanske myndigheder er jo heller ikke helt uden skyld, fordi de har stillet så skrabe krav, også til reeksporter de her biler, så de ender med at blive skrottet og, og se det i sådan en livscyklusperspektiv, At det er jo helt fjollet, altså det er totalt fjollet at skråtte en gammel bil og lave en ny det, det miljøregnskabet er helt skørt, ikke? Så, så en eller anden form for kompromis havde nok været at foretrække, selvom Volkswagen selvfølgelig skal straffes for at have snydt og bedraget.
0: Det skal de nemlig. Så, det var ugens kortslutning, og med det er vi nået i slutningen af denne uges udgave af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage, ikke næste uge, fordi der er dag, men om 14 dage, og Magnus i har gået og arbejdet på en rimelig stor historisk et stykke tid. Hvad, hvad kan vi se frem til?
2: Vi har, vi har brygget lidt i mm. rigtig, rigtig lang tid, hvor vi har søgt registerindsigter. Det er jo sådan noget, man kan få i sine personlige data i kameraovervågning. Fordi det viser en sag om et butiksteori, at hvad vi ikke var klar over, at man faktisk er berettiget til at få Optagelse af sig selv, som er filmet af kameraer, der er på offentlige steder. Og ikke bare har du ret til at få en optagelse af dig selv hver eneste gang, du kører med tog eller bus eller bevæger dig på en station eller går ind i et supermarked. Nej, alle de andre personer, der er på de billeder, skal også sløres af hensyn til deres privatliv. Men man kan jo godt let forestille sig, at hvis alle danskere, der kørte med tog hver dag gik hjem skrev en mail til DSB, jeg vil have indsigt i, hvor I har, jeg har været der og der. Nu vil jeg have de videobilleder, I har taget af mig. Så vil DSB lynhurtigt hurtigt lukke. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Eller og også vil deres videoovervågning lukke, ikke?
0: Og det er der sikkert også mange andre firmaer, små og præcis. store, med videoovervågning rundt omkring. Og der er jo hvad du sagde. En halv ja, million kameraer. Ja, over en halv million øh, kameraer. Øh, der, 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 der offentlige steder, ikke? Så, så det er mange videosekvenser, mm. der skal ses igennem og sløres og, og sendes ud og lige, alt muligt andet. Lige præcis. Og det, ja. kan
2: jo, og det er ligesom perspektivet det her. Hvis man virkelig brugt den øh, ret, så, så er det jo ikke sikkert, at der vil være så mange kameraer.
0: Jeg skulle lige sige, mm-hmm. øh, jeg synes, I skal køre på den her sag, Vi <laughs> jeg, jeg håber på, at i hvert fald nogen af dem bliver pillet ned. Det kan man læse meget mere om, om et par ugers tid i Ingeniøren. Indtil da kan man selvfølgelig følge med, med på eng.dk og version2.dk og på Facebook og på Twitter. Hvis man gerne vil høre mere fra Ingeniør-universet, så kan vi anbefale vores søster-podcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. Som lille smagsprøve på denne uges episode har de sendt et podkort. I denne her uge der har de fokus på Internet of Things, blandt andet fordi IBM og BMW har indgået et samarbejde netop om den slags grej, og derfor er Henrik Føns fra Tektopia ude og køre bil. Claus
2: hvad er det for en bil, vi kører i lige nu? Jamen, øh, vi kører i en BMW øh, i8, og øh, grund til, at vi gør det, det er, at øh, Henrik er nede og Nedder besøger øh, BMWs Watson IoT hovedkvarteret i München. Vi har samarbejdet med BMW, at øh, vi laver den fremtidige køreoplevelse. Og øh, så har vi fire af den type biler, som man kan komme ud og køre i. Og der er Henrik, så øh, testkører i dag. Altså, jeg sidder her over og styrer, og måske skal vi lige fortælle, hvad, hvad sådan en i8-bil i virkeligheden er. For det er jo er en sportsvogn, er det ikke, kan man sige. Det er i hvert fald, at jeg nogensinde har været køre i noget
0: der kan køre så stærkt. Vi var på at køre 185 km i timen før, og jeg havde ikke svømmet i bunden kun noget mere. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Mediehuset Ingeniørene af Podlab. Her i studiet var det Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders H. Nissen. Tak for denne gang.